0: Bienvenidos. Estás escuchando Activa tu vocación, un podcast de Alfonso. Este es un nuevo episodio de Historias, Historias que, inspiran. que inspiran, conversaciones con profesionales que se animaron a encontrar y vivir su propósito.
1: Hoy nos acompaña Belu Calvo, licenciada en economía empresarial, pastelera y hoy creadora de Belangeri. Cocina desde los 8 años pero nunca se imaginó cocinar para tanta gente. Las invitamos a seguirlas en redes para ver todo lo que hacen. Hoy nos va a estar contando qué significa Belangerie, cuál es el aporte y cómo se animó a ser emprendedora. Muchas gracias, Belu, por venir. ¿Cómo estás? Todo bien, Luli. ¿Cómo estás vos? Muy bien. Gracias por estar acá. Vamos a arrancar, Belu, por el principio. ¿Cómo te describirías? Es difícil, bueno. pero usar pocas palabras, pero bueno, ¿cómo te describirías? Sí, sí, es
0: difícil. La tuve que pensar, pero creo que me puedo describir como proactiva,
1: activa, eh, creo que soy muy trabajadora y emprendedora. Y si hablamos un poco de tu infancia, cuando te preguntaban uh -huh. qué querés ser cuando seas grande, la típica pregunta, ¿te acordás que respondías?
0: Eh, te voy a ser muy sincera, la verdad que no me acuerdo qué respondía, no tengo ni idea. <risa> ¿O
1: te acordás, por ejemplo, un juego? ¿A qué jugabas cuando eras chica? ¿Qué solías jugaba hacer? Mucho,
0: sí, jugaba mucho con legos, me copaba los legos y los rompecabezas, o sea, me encantaba eh, ese plan.
1: Bien. Y a tus 17 y 18 años, hablando ya un poco de la etapa universitaria, de esa elección vocacional, ¿por qué carrera te inclinaste? ¿Qué te llamaba la atención de esa carrera? ¿Cómo fue ese momento de elección?
0: Bueno, eh, yo me terminé decidiendo por economía empresarial, eh, administración de empresa, como la quieran llamar, eh, porque eh, la verdad que estaba indecisa, no sabía bien qué elegir, me había hecho el test vocacional en el colegio, me había dado una de las posibles administración de empresas, y lo que me gustaba y lo que me terminó de definir era la amplitud de esa carrera. O sea, que me, me permitía un gran abanico a la hora de, eh, de terminarlo. Entonces, ante mi indecisión dije, bueno, voy a ir acotándolo a lo largo de la carrera.
1: Perfecto. Y te pasó un poco de, o sea, ¿cómo describirías esa etapa universitaria? O sea, ¿qué aprendiste más allá de lo técnico, no?
0: Eh, hoy, mirando para atrás, creo que fue una gran etapa, un éxito de etapa. Eh, porque a mí personalmente me abrió mucho la cabeza a la hora de conocer gente, eh, estilos de vida, ideales, todo que quizás desde el colegio, yo fui al mismo colegio durante muchísimos años y bueno, venís más o menos en la misma línea. Ir a la facultad, no importa qué facultad elijas, yo creo que siempre te abre la cabeza
1: por la variedad de gente que uno va a conocer. Mm, tal cual. Y por ejemplo, hoy ¿qué dirías que es tu profesión? O sea, ¿qué haces actualmente? Contanos un poco cómo fue ese trayecto profesional, o sea, desde que saliste de la facultad ya con el título, ¿y, y dónde estás hoy? ¿Qué pasó ahí en el medio?
0: Bueno, yo eh, salí de la facultad y sí, empecé a ser pastelera, emprendedora. Eso, o sea, hace 10 años que sostengo esta profesión y empecé muy a poquito, o sea, tuve la suerte de, de, de poder hacerlo muy paulatinamente y bueno, hoy en día estar con Belangerie, con un equipo de personas, una estructura bien armada, pero sí, o sea, es ser pastelera y emprendedora.
1: ¿Y cómo, cómo nació Velancería? O sea, ¿en qué momento dijiste, che, me armo esto, me dedico a, a esto? ¿Cómo fue ese, ese momento?
0: Toda la vida fui amante de la cocina. Creo que hago cursos de cocina desde que tengo 11 años, sin exagerar. <risa> Así que, bueno, en, durante la facultad, hacia los últimos años, eh, empecé a cocinar, me empecé a vender como a conocidos, familias, amigos, a la, las jefas de mi hermana, cosas así. Sí. Y cuando, para cuando ya terminaba con título en mano, vi que o sea, era lo que me gustaba, entonces empecé a, ponerle, a diseñarlo, a ponerle nombre y a ponerme all in en eso, porque si bien había empezado, por ejemplo, no sé, seis meses antes de terminar la carrera, era algo muy que hacía cuando tenía tiempo libre y cuando podía. Terminé y le puse todo.
1: ¿Y te pasó un poco en ese momento de decir, che, esos pensamientos típicos de no, me tengo que ir a la carrera tradicional, de, de meterme en una empresa por lo que estudié o, o, o cómo, cómo fue ese momento? ¿No te pasó de, de, de tener dudas, de che, me lanzo a esto o no? O alguien que te decía,
0: ¿qué estás totalmente. haciendo? Totalmente.
1: No, no, totalmente. No tanto
0: de alguien que me diga, ¿qué estás haciendo? Sino internamente de pensar, para ¿cómo voy a, me voy a lanzar como emprendedora? Si no, nunca trabajé en relación de dependencia, yo estaba segura que trabajar en relación de dependencia me iba a dar una estructura, una disciplina, todas cosas que quizás empezando de cero como emprendedora tenía que aprender y ser autodidacta yo, uno ponerse de sus horarios, eh, sus rituales, sus rutinas, todo. Eh, pero bueno, me lancé igual porque por suerte tuve un entorno que me apoyó 100% desde cero eh, yo empecé emprendiendo con mi hermana que sí venía de trabajar en relación de dependencia, eh, entonces bueno, eso suma también, pero sí, con, con miedo, pero avancé y, y, y me mandé, o sea, de a poquito.
1: ¿Y siempre te dedicaste más a la pastelería? Siempre, siempre. Estaba, siempre. A eso? siempre,
0: siempre. siempre sí. Inclusive yo estudié administración de empresas y después eh, me profesionalicé en pastelera profesional, eh, así que sí.
1: Todo y lo que después, es pastelería. Hablando un poco, Velu, de, de esta marca que vos creaste de cero, digo, ¿qué, ¿cuál es la propuesta de valor? ¿Cuál es el diferencial con otros lugares? Qué es, ¿Qué es ese diferencial de Velu que le pones y es, hace que la marca sea distinta?
0: Yo creo que el diferencial de Belangerie es la personalización, no solo en los pedidos, de, si no somos temáticos y en qué temática, sino la atención que se le da a cada cliente. O sea, nuestros mm. clientes, pasan a ser amigos de Blanchery, o sea, literalmente. Eh, siempre que el cliente lo permita, se le da una atención, una conversación que me parece muy única y que muchas veces nos terminan agradeciendo y remarcando. Y creo que eso es genial, más en una época en la cual todos muchas veces somos números y todo va súper rápido. Eso es algo que yo le pongo muchísima
1: atención. Muy bueno. Y, por ejemplo, ¿cómo te reinventaste en la pandemia? Que hubo menos eventos, que seguramente vos hacías así en cantidad para ciertos cumpleaños o eventos. ¿Cómo, ¿Cómo te reinventaste en ese sentido? ¿Empezaste a hacer bueno, algo yo, nuevo?
0: Dos cosas. Por un lado, sí, empezamos a, empezamos a girar la orientación de los productos. Antes teníamos o sea, X cantidad de productos eh, y esos productos cambiaron por completo. Antes era todo para eventos grandes y ahora, no sé, por ejemplo, hacemos eh, kits de cumpleaños para o los desayuno. chicos para que cuando. Exacto, desayunos para cuando alguien se despierta, que nos reciban, ese tipo de cosas. Ahora que está todo abriéndose lentamente, eh, volvemos a meter los productos que teníamos originalmente sin abandonar los que la verdad que tuvieron mucho éxito y desarrollamos durante la cuarentena.
1: ¿Qué simboliza Belangerie en tu vida? En mi vida Belangerie
0: es sumamente importante, ocupa mucho tiempo físico y mental. Eh, es el proyecto que visualicé, es el proyecto que elegí y que pude desarrollar, el cual está lleno de desafíos constantemente y que elijo día a día. Desafíos no solo relacionados a melangería directamente, de crecer con los clientes, de desarrollar el, el equipo humano, sino también es un desafío en mi vida personal. Cómo equilibrar la parte más eh, de trabajo con eh, la parte más de ocio, la parte más social, eh, familiar, de espacios personales. Es un desafío en un montón de aspectos. Y si bien, obviamente, no todo es color de rosas si y a veces puede ser agotador, eh, lo elijo día a día y me encanta porque me ayuda a mí con mi forma de ser, a crecer y querer seguir sosteniendo el crecimiento todos los días. Así que para mí, Belangerie es todo y me encanta. Y lo amo y lo elijo.
1: ¿Qué es lo que más disfrutás, Belu, de tu
0: profesión? Creo que hay tres cosas que me encantan de Belangerie. Por un lado es el grupo humano. Tenemos un grupo humano que es fantástico. Tanto tenemos una... Hay una dinámica de trabajo y humana muy buena y se generan conversaciones muy copadas, eh, a veces súper profundas, a veces de cosas más cotidianas. Nos matamos de risa. La verdad que es un grupo que, que me encanta y elijo día a día. También eh, me encanta y disfruto mucho de mi trabajo la terminación de, de los productos, o sea, es decir cerrar los productos, ya sea decorar un cheesecake, decorar un brownie, que es algo quizás de lo más simple, pero verlo en su bandeja, en su packaging, listo para entregar y saber que el cliente va a abrir la caja y va a ver algo super visual y encima vamos la coma, espectacular. Eso me encanta. Hasta decorar quizás algo más complejo, eh, temático, terminarlo, tipo, está listo el pedido con su torta, con sus cookies, me encanta. Y después, lo, lo último, que, que lo, qui lo quiero mencionar, es algo que yo padecía y ahora me encanta, y es hacer el follow-up a los clientes. Eh, las respuestas de los clientes, que en su gran mayoría son muy positivas y algunas son más, quizás, constructivas, les veo un valor eh, a nivel del emprendimiento y a nivel mío personal, que me, me, me encanta, disfruto. Tipo, cuando me dicen, che, mira quizás lo hubiera hecho un poco distinto o hubiera esperado otra cosa, bueno, genial, y lo tengo en cuenta. Y cuando me dicen, no, esto es increíble, superó mis expectativas, que la verdad, por suerte, es la gran mayoría de, los veces, de las veces, creo que ese, no, hay, no hay mejor premio que eso.
1: Y Belu, por ejemplo, ¿cómo haces si tendrás que dar un consejo de cómo fuiste armando tu comunidad de Instagram, que hoy es enorme? Digo, ¿cómo la fuiste armando? ¿Creció en cuarentena o no? ¿Qué hiciste de distinto para que crezca?
0: Mi gran salto en las redes sociales, creo que hay dos. Primero, eh, las, eh, los canjes, que al principio, en mi caso, fueron muy útiles, después no. Eh, entonces ahora soy bastante selectiva, eh, sí, eso. Y por otro lado, que sí es algo que adoptamos en cuarentena, que le empezamos a dar una importancia fundamental a las redes sociales, antes la tenía y ahora aún más, es... Entender si uno quiere o no dedicarse a desarrollar la red social personalmente. Yo llegué a un punto que mi conocimiento de la red social y mi tiempo no estaba rindiendo lo que yo necesitaba para, este, para esta parte puntual de Belangerie. Entonces decidí tercerizarlo y hoy en día trabajamos con eh, un equipo de marketing digital. Perfecto. Y ahí cambió también, le dio como más identidad... Exacto, formamos bien la identidad que nosotros pensamos que la teníamos recontradefinida, que probablemente sea así, pero la, lo importante no es tenerlo definido uno, sino poder plasmarlo y que los de afuera la entiendan y no
1: duden de lo que es tu marca. O sea, en mi caso, Belangerie. Perfecto. Y, por ejemplo, Belus, si te que dar un consejo, consejos para emprender, los que tengas ahí como en tu kit de, de, a mano, digamos, ¿qué le dirías a una persona que quiere emprender? Por un lado, se me
0: ocurre, uno no compararse con otros emprendedores. Sí, pueden ser una fuente de inspiración, una fuente de referencia para... Sí, eso. Pero no compararse, porque no todo lo que se muestra en las redes sociales es verdad, no sabemos realmente hasta qué punto es la realidad y lamentablemente tendemos a tirarnos para abajo. Mm. Entonces, no está bueno estar todo el tiempo comparándose. Sí tomarlos como referencia e inspiración, pero no... Comparándonos, Eso por un lado, y por otro lado, ser resiliente e ir para adelante. Como emprendedores, en cualquier parte del mundo, pero puntualmente, más que nada, en este país que a veces nos puede tirar para abajo en un montón de aspectos, bueno, no importa, darle para adelante, para adelante, para adelante, y ahí uno se da cuenta que los problemas terminan quedando en el pasado y al contrario, son escalones de crecimiento.
1: Está bueno. Bueno, y justo, Belu que nombras un poco esto, ¿no? Digo, en todo camino profesional vocacional hay un lado B en cuanto a renuncias, desaciertos, obstáculos, que nosotros los llamamos hackers. ¿Vos podrías nombrarnos uno o dos hackers que tuviste en tu trayecto profesional, sean internos de tus inseguridades, o lo que sea, o externos también? Obviamente que el primer
0: externo que se me ocurre, y el si así de toque, es la pandemia. O la pandemia mm. fue un hacker enorme. Tal cual. Enorme. Eh, para lo cual, Siempre eh, lo que sí tome conciencia en la pandemia es lo importante de en los años previos haber ahorrado eh, capital para emergencias. O sea, yo siempre tengo un capital ahorrado que es o para inversión o para emergencia. En este caso, una pandemia, una emergencia sí. sin mayor análisis. Tal Eso cual. por un lado. Eh, por otro lado, es, en el caso de Blanchery fueron las renuncias. Nosotros estamos hace 10 años, el equipo no se sostuvo durante 10 años igual, eh, sin ir más lejos, mi hermana era mi socia, alguien fundamental en todos sentidos. O sea, tener a la familia, ella oh. es súper capaz, su, era una pata fundamental. Renunció, después volvió y después renunció de vuelta uh -huh. porque formó su familia. Y yo pensé que no iba a poder seguir adelante sin ella y sin embargo, súper su, pude seguir adelante. Eh, el, el equipo cambió y nada, se ¿Hoy puede ¿Cuántas seguir. personas son Belú? Hoy somos cuatro.
1: Cuatro personas, ok,
0: sí. bien. Que está, somos cuatro más el equipo de marketing que es ah. externo, pero bueno, sí, o sea, es, es parte de Belangerie. Pero somos cuatro, yo estoy en todo, <ríe> no tanto en cocina, pero en todo y en cocina si se necesita, semanalmente estoy. Después hay dos chicas que están en cocina full full time y otra que con la pandemia, como no podía venir eh, a Belangerie porque vive lejos, eh, se capacitó en toda la parte que era administrativa y la verdad que es excelente, así que ahora es como un satélite.
1: Muy bien. Ahora, un poco, Belu, hablando de un tema que nos concierne a todos y que hay muchas definiciones sobre esto y no se sabe muy bien qué es. digo Para vos, Belu, ¿qué es la vocación? ¿Cómo la definirías?
0: Para mí, la vocación es eso que te encanta y te hace seguir adelante a pesar de todos esos hackers que, bueno, que cada uno puede definir sus hackers, pero los que, los que se mencionan. Yo siempre digo, por ejemplo, una, una profesión que es con vocación sí o sí, son los médicos. Hmm. Los médicos, a pesar de todos los obstáculos que se le presentan, siguen para adelante y siguen eligiéndolo. Bueno, creo que esa es la vocación, hmm. a que a pesar de todo, uno lo siga eligiendo
1: día a día. Tal cual. Y en tu caso, vos hoy sentís seguramente que estás en tu vocación. Digo, ¿hay un momento épico que aportó a tu despertar vocacional que dijiste, che, es esto? Como que te iluminaste y...
0: Creo que creo que sí. Creo que las primeras ventas de Belangerie, cuando estaba terminando la facultad, que estaba simplemente haciendo cookies por hobby, uh -huh. y dije, che, bueno, voy a probar de venderlas. Y se vendieron y me pidieron más. Ahí dije, para esto es lo mío. O sea, lo disfruté muchísimo haciéndolo, Mucho. Y encima es redituable. Bueno, lo claro. voy a probar por acá. Eso fue como ahí lo que me despertó.
1: Aparte está bueno porque en tu caso combinaste que mucha gente piensa que no se pueden combinar las cosas. Son, son mundos totalmente distintos, el del negocio, el de la pastelería, como que no. Pudiste unir esos dos mundos, ¿no? Lo que estudiaste con un talento que tenías también y algo que te encantaba.
0: Totalmente, sí. Sí, 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 exactamente. Y en mi caso, bueno, fue una carrera súper amplia, pero... Creo que también la carrera no necesariamente tiene que estar ligada a lo que uno después termina eligiendo. Siempre algo va a aportar, por más que no sea la misma línea.
1: Siempre algo aporta. Tal cual. Bueno, Belu, ahora si tenés que pedir, decirle un consejo así para cerrar esta parte, ¿qué consejo le harías a una persona que está por elegir su carrera?
0: Eh, el consejo es que no es definitivo, no te va a marcar la vida la carrera. La carrera va a ser una herramienta más que a mi criterio personal es fundamental, pero como decía recién, si vos elegís eh, una carrera y después vas por otro camino, no hay ninguna duda de que esa carrera va a aportar a cualquier camino que uno elija.
1: Ahora, Belu, vamos a ir un momento ping-pong. Momento ping-pong.
0: Momento ping-pong. Ping
1: ping si pudieses elegir a un personaje histórico, o una figura pública que admires para ir a comer? ¿Quién sería? O en tu caso, ¿a quién le prepararías una super torta y te sentarías a tomar el té?
0: Eh, creo que, sí, muy de la línea de lo que yo hago, es eh, Dolly Rigoyen, que es una chef muy reconocida argentina. Eh, no solo por su... No, 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 no diría no solo. No tanto por lo que cocina y cómo cocina, sino porque me parece que es una... Trabajadora, luchadora y una apasionada de lo que hace y que, bueno, tantos años en, en, en carrera y siendo emprendedora, porque la verdad que es una emprendedora, eh, bueno, nada, me interesaría mucho escucharla. ¿Formación <ríe> pendiente? No, 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 no tengo, no tengo. Esta es, esta, esta es la que va.
1: Muy bien. ¿Dos objetos que te gustaría tener con vos si te quedas varada en una isla desierta? <ríe>
0: Creo que un cuaderno me eh, parece fundamental, me ayuda mucho. Yo soy mucho de escribir a mano eh, y mis piedras
1: energéticas. Muy bien. Si tú no pudieras tener un hobby, ¿cuál sería? No vale cocinar. Sí,
0: un hobby eh, cerámica. Me encanta todo lo que sea hacer eh, cerámica. Sí, me encanta. Así que eso. Perfecto.
1: ¿Algún sueño que te quede por cumplir?
0: Es eh, viajar por el mundo, no sé, un año, por ponerte un plazo de tiempo, pueden ser seis meses o que fuera, pero sí, viajar por el mundo.
1: Qué plaza. De corrido. <ríe> sí. ¿Tu ritual diario preferido? No tengo
0: un ritual diario, la verdad, no.
1: Muy bien. ¿Qué te conmueve, Belú? Me conmueven
0: mucho las eh, demostraciones sinceras de cariño entre la gente. Ya sea estar en un aeropuerto y ver cuando la gente se saluda al recibirse o al despedirse, o cualquier demostración de afecto en la calle, o sea, esas cosas me conmueven.
1: Bien. ¿Tu mejor virtud?
0: Ser resiliente.
1: ¿La mejor sensación o de esas pequeñas cosas o momentos que disfrutas mucho? Como cosas sí. pequeñas.
0: Una carcajada. Eso, no sé, me, me parece espectacular. <risa>
1: bueno. <risa> ¿Aporte de los jóvenes de hoy?
0: Creo que los jóvenes hoy en día aportan una nueva forma de pensar, un nuevo paradigma. Yo cuando me pongo a hablar con alguien que tiene, no sé, 10 años menos... Eh, me parece interesantísimo y siempre me aportan algo completa la frase nuestra
1: época nos invita a reflexionar introspeccionar muy bien fanática de la ecología bien para hacer una buena pastelera ¿qué tenés que tener?
0: tenés que tener flexibilidad capacidad de adaptarte ser resiliente y estar todo el tiempo, eh, a jornada en las nuevas tendencias.
1: Bien. Ah, ya que mencionaste la ecología, ¿estás haciendo algo en, en, digamos, con Belangerie para aportar para esto? Sí. Este?
0: Sí, sí, sí. En Belangerí, bueno, ya hace varios años que separamos y reciclamos los residuos, que hace que tengamos residuos orgánicos muy, muy reducidos. Eso está, está genial. Eh, y después también todo lo que podemos compramos a granel, para mm. no comprar en envase pequeño, que son quizás plásticos de un solo uso, o papel que no, no tiene sentido, por más que sea reciclaje, igual no.
1: Si pudieras ser por un día un personaje de ficción, de una serie, un libro, una película. ¿Se te viene alguien a la cabeza? Sí, completamente. Harry Potter. consejo que te hayan dado? Puede ser en el último tiempo, ¿no? Que te haya quedado marcado. Sí, el mejor consejo que me dieron es
0: no tomarse las cosas personales ni las cosas buenas ni las cosas malas no tomárselas personales las cosas que, que que a uno cree que le hacen son más de la hablan
1: más de la otra persona que, que de uno ¿en algún momento te pasó de querer eh, renunciar? no o sea siempre empecé, como que siempre fuiste creciendo
0: siempre fue creciendo pero sí hay veces que es agotador por eso dije mi mejor virtud la resiliencia o sea darle para adelante cuando te renuncia a alguien cuando los precios suben constantemente el nivel que es difícil costear claro porque o sea una vez por mes ajustar, mínimo una vez por mes, ajustar los, los costos y no lo puedes traducir a precios. Mm. O sea, ese lado B cuesta un montón en, en,
1: emprendimiento, en el emprendedurismo. Y, por ejemplo, ¿no compartís tantas recetas? No, en, no es la gracia. O sea, en Instagram no.
0: No, sí, sí, sí. O sea, o sea no tanto... la tenemos como estrategia de, quizás, de redes, aunque ahora estamos haciendo recetas nuevas que compartimos, pero, por ejemplo, en los vivos del año pasado... Eh, sí, las recetas que compartíamos eran de granjería. A mí, te digo, yo soy la persona más abierta en ese sentido. Tipo, me decís, tipo, che, me prestaste un receta de chique que la quiero cocinar yo especialmente sí. para mi viejo. Obvio, o sea. Claro. Porque vos compartís, yo creo que cuando compartís la receta, primero que no tiene nada que ver cuando la hace una persona que no la hace Punto no. número uno. Punto número dos. Por lo general, el que te pida la crees que la va a hacer todos los fines de semana. La hizo claro. una especial y después va a ir la compra. Tal cual. Imagínate que la torta que más me sale es la chocotorta. <ríe> o sea, pensá que, la, la, ahí te da la pauta de que la gente no tiene ganas de cocinar.
1: Claro, claro. Bueno, Belu, acá cerramos. Muchas gracias por hacerte este tiempo. La verdad que nos encanta tu testimonio. Eh, todo lo que compartís como emprendedora, el lado A, o lado B... Eh, nada, creo que es un sos un ejemplo de resiliencia, de, de haberte reinventado en la pandemia, que no fue nada fácil. Eh, así que bueno, seguí con tu no. pasión y la verdad que la marca es espectacular.
0: Bueno, muchas gracias. La verdad que a mí un placer eh, hacer esto. Ojalá que, que ayude y vos, cuando necesiten, desde ya, cuentan conmigo. Lado A, lado B, acá, uh -huh. tiro abierto. <risas> muchas gracias, Belu Pero gracias a ustedes. Esto fue Activa tu vocación.